0: Dobre, ideme na to, hej? Poďme. Dobre. Pozdravujeme počúvajúcich divákov, moje meno je Peter Galdík. Ja som a v tomto podcaste vás do hĺbky a šírky prevedieme inscenáciou Ponížený a krvilačný, ktorú Uhol 92 uvádza v Bratislavskej A4. Vznik podcastu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. No Beba, takže ponižený a krivulačný, tvoja ostatná premiéra a ja by som sa vrátil v čase v tom zmysle, že ako to vlastne celé začalo, pretože pre mňa je celkom zaujímavý ten nejaký prvotný nápad alebo tá prvotná inšpirácia, ty si sa ma spýtala nejak veľmi orientáčne pred dvoma rokmi, že poznáš takú Zweigovú knihu, a svedomie proti násiliu a ja, že nie, no tak ale neskončila sa tá teda debata vlastne takto, pretože si by o nej niečo povedala a že je pre teba inšpiratívna a mohlo by z nej niečo vzniknúť. Tak vlastne, čo bolo to, čo ťa oslovilo, že tam je nejaký živý prvok, ktorý sa dá rozbiť?
1: Ja som svedomie proti násiliu si kúpila kvôli krásnej obálke vydavateľstva Prostor pred viacerými rokmi. A vtedy som vlastne ten román aj prečítala. A teda samozrejme Cvajk je za rukou kvalitného čítania, ale čo ma na tom zaujalo, bol to prvý vlastne ten biografický román od neho, ktoré on písal, čo ja som čítala. A ten autorský zástoj Cvajkov je tam extrémne silný. Hej, že je úplne jasné, komu Cvajk fandí, ale vôbec ti to nevadí. Není to, to nejaká akože, snaha o objektívne podanie dejin, a však to sa ani nedá. Čiže jednoducho Cvajk absolútne jednoznačne fandí Castelliovi a tak argumentuje vlastne tento mm, o, spor o ľudskosť dobový, že v tom kontexte toho, že to Zvajk vlastne vydal v 36. pred Anšlusom Rakúska, alebo proste v tom čase, tak je absolútne mrazivé. Lebo v tej chvíli, keď si prečítaš na zadnej strane obálky, myslím, že to rovno je, túto informáciu, že Zvajk sa stal akoby touto knihou tým hlasom, ktorým bol Castelio v tom 16. storočí, tak ten stroj dejín ťa úplne zomelie v tej chvíli. To je strašná sila, ako sa vlastne to, to naozaj cyklí. A mne prišlo, že ďalší cyklický moment do tohto príbehu vlastne žijeme teraz my. Tým, ako hlas jednotlivca je zatlačený masou proste nejakých, nejakých populistov alebo nejakých teraz ľudí skandujúcich nadávky na prezidentku na námestiach, akože, že, že má, máme to, tú, tú zmanipulovanú masu, tu máme veľmi silno dnes a že to je, to je vlastne to, prečo by som potom tom texte siahla. Ale písala som to pred dvoma rokmi samozrejme, čiže áno, tento populistický problém je tu, je tu teda dlhšie.
0: Uh-huh. A, a to, čo vlastne hovoríš, že Castelio sa teda vymedzuje a kritizuje ako si politicky veľmi účelovo používanú o, vlastne náboženstvo cez o, Kalvína, tak by aj smerom vlastne k o, našej inscenácii. Ako ty vnímaš tento, túto vec vlastne, že, že spojenie politiky a náboženstva a čo je pre teba dôležité akoby komunikovať cez divadlo divákom o, to, o tomto vzťahu?
1: veľmi správne si povedal, že našej inscenácie, alebo na začiatku si povedal, že teda tvoja ostatná premiera, ale ty ako dramaturg si neodmysliteľnou súčasťou týmu, takže to, to nezabudníme povedať. No, mňa na tom veľmi zaujímal ten mechanizmus moci, že vlastne aj ten Calvin začínal vlastne s nejakou revolučnou ideou, ktorá mala priniesť zlepšenie, ale tá cesta hore potom tom rebríku vlastne v jednom momente prinesie tú možnosť, presadzovať tú ideu silou, napriek všetkému, hej, že účel sveti prostriedky a to je veľmi, asi si myslím, že aj problematické v tej chvíli si to uvedomiť a nevybrať sa tou cestou. Zároveň som mala veľmi uh, zaujímavý rozhovor po jednom predstavení s jedným kamarátom, Neviem, či by chcel byť menovaný, tak ho nebudem menovať. Ktorý vlastne akože otvoril tú, tú myšlienku, že či sa môžu vôbec nejaké veľké dejinné zmeny diať bez tej krvi. Že či na seba niekto vždy nemusí zobrať akoby túto pozíciu toho, toho na ktorého sa neskôr spomína ako na nejakého akoby vraha, alebo na niekoho veľmi krutého, na niekoho No len či to ten človek spraví v tej chvíli z vlastného rozhodnutia, ako e, teda, že na seba vznešene vezme ten údel, alebo či sa tým nechá zmiesť. A ja si myslím, že je to skôr ako že nechcenie, že ty sa proste tým necháš strhnúť tou svojou mocou, už si úplne zabažený a, a to je nebezpečné. A core, čo je nebezpečné, e, je to, keď vlastne maskujem túto vôľu pomoci za... Krásne ideje niečoho tak nedotknuteľného a nespochybniteľného, ako je náboženstvo. Hej? Alebo nejaká nejaká viera, že, že toto je teda to, čo Boh chce, tak toto, keď niekto povie, ako sa s tým dá vôbec akoby polemizovať. Hej? No a toto je veľmi nebezpečné, keď vlastne v úvodzovkách zástupcovia boha na zemi, alebo teda tí najprvší z prvých ktorí uh, sa tvária ako vlastne, že, že žijú podľa tých prikázaní, tak, tak keď oni sú nositeľmi vlastne nejakých toxických ideí. A to, to je to prepojenie na tú politiku aj u nás dnes, lebo ja toto veľmi, veľmi kriticky vnímam, ako úberkatolíci vlastne uh, presadzujú svoje, svoj vkus nad slobodu ostatných. Akože nenazvala by som to vôbec, že ich názor. To nie je o názore, to je ich vkus, čo im sa páči, ako majú ľudia žiť, ale keď ty obmedzuješ slobodu a život niekoho iného, tak to nie je v poriadku.
0: Mm-hmm. No mňa vlastne na tejto našej spoločnej inscenácii tak veľmi príjemné slova zmyslele je to, z aké optiky sa na tento problém pozeráme. Pretože uh, nie je to teda len nejaká uh, kritika alebo nejaké odhaľovanie tohto mechanizmu. Hej, že uh, mechanizmu toho, ako sa dá uh, uchopiť moc a pracovať s mocou, ako si ju uchopiť, ako si ju potom udržať uh, cez, nejakú, cez nejaké vlastne náboženské motívy, ale... Tá inscenácia pre mňa uh, je hodnotná v tom, že ona akoby odhaľuje aj tú, tú živnú pôdu, že prečo práve teraz to si v ľuďoch zarezonuje a ľudia majú tendenciu takto akože upínať oči uh, k takýmto nejakým uh, vodcom nábožensko-populistickým akýmkoľvek, že vlastne v konečnom dôsledku aj v tej instancii to je vlastne jedno, že náboženstvo alebo nejaká iná vysoká vznešenosť ako národ, domov alebo vlastne, že o tom sa dá, to otvára priestor pre ďalšie témy, ale že čo je tá naša dnešná situácia, že na to je tá objednávka a ako ju ty vlastne cez tú instanciu analizuješ.
1: No, toto je kľúčové, že áno, presne doteraz sme sa akoby rozprávali o tých exponovaných osobách na tom vrchole, ktoré teda tou svojou mocou už niečo robia, hej, nejakú skazu, ale tú moc majú kvôli niekomu, hej, a to sú tí ponižení a preto krvilační, že už ten názov uh, sa nevzťahuje k tým Kalvinom, hmm. ale, ale vlastne k tým ľuďom, ktorí uh, dávajú tú moc. O, a to je ten ľud, hej? V úvodzovkách, ale to sme my. Akože ja, ja to vnímam vlastne veľmi empaticky v niečom s takou veľkou, že takou lútostivou emóciou, ale nechcem, aby to vyznelo akože že na, nadradenie, ale že ja chápem a ja sa tak často cítim a mám, mám pocit, že to je veľmi tak akože tak civilizačný pocit je akoby to sklamanie z dneška a to, a to je téma ktorú my sme spolu aj vlastne už otvorili pri hlavách 20, 21. Hej, ku ktorej sa vraciame. Akoby to, tá neschopnosť začleniť sa do dneška a žiť ten svoj jeden život, ktorý máš a keď máš ten jeden život a máš pocit, že ťa totálne zradil, že sa nevieš uplatniť, že nie si najlepší, aj keď to inka vždy hovorila, že a, a tak ďalej a tak ďalej, tak vlastne tak veľmi ľahko vieš byť ubitý týmto pocitom a chceš viac a chceš lepšie. A niekto príde a povie ti, že ja viem, ako to viac a ako to lepšie a zrovna ty budeš ten totálne vyvolený a ty budeš mať všetko, po čom túžiš, Tak, tak to je nebezpečné, akože odolať tomuto lákadlu jedného samozvaného spasiteľa, či už v náboženskom alebo nenáboženskom zmysle, tak to je, to je ťažko mm. nestať sa krvilačným, keď si ponížený, no.
0: Áno a k tej emócii istej frustrácie, nespokojnosti uh, so stavom veci a životom, že to vás taký základný životný pocit, teraz často sa ešte aj v rámci tej inscenácie, že nie je to len o práci a nejakom uznaní a seberealizácii, ale vlastne aj uh, o tej celkovej atmosfére akoby nejakého príjem fyzického zániku, že ten moment uh, konca sveta aj nejak vlastne ekologicky poňatý, že, že nastáva tam takéto zachráň sa k tomu, že, že to ešte napríklad mňa tiež uh, uh, veľmi, nie že baví, lebo mňa to teda vôbec nebaví, ale to vo mne rezonuje, že, že tá objednávka na to silnou vodcu, ktorý nás Vyvedie z tohto pekla do neba <laughs> o, je ešte aj týmto posilnená.
1: No akurát títo vocevie a väčšinou majú klimatickú krízu p- <laughs> na poslednom mieste, hej?
0: To je vlastne pravda, že keď sa pozrieme že sú, to falošné, na...
1: sú to falošné lákadla, sú to falošné ponuky, to nie sú riešenia, čo, čo 99% prípadov vlastne títo ľudia ponúkajú, lebo lebo tie veci, ktoré musíme riešiť, sú, sú ťažké a nemajú ľahké riešenia. A základom populizmu je ponúkať ľahké riešenia, jednoduché, uh, jednoducho ukázať prstom na jedného nepriateľa, ktorý za to môže, hej, akože že to, to sú príručky. A, a to je tiež jedna kniha, ktoré som vlastne čerpala, a tá sa volá, že Populizmus pro za- začátečníky. A je super, ako to každému odporúčam, lebo jednak... Naozaj je to super učebnica, keď chce byť niekto úspešný na tribúnach a založiť totálne populistickú politickú stranu, naozaj môže podľa tohto postupovať. Ale zároveň je to teda veľmi jednoducho rozkrytý ten mechanizmus vlastne, že, že od, od rečníckých postupov, od o, akoby kreovania tej filozofie v úvodzovkách, o, ktorú akoby ponúkam ďalej, že keď si to takto, keby, túto knihu si všetci prečítame, tak dokážeme demaskovať každého populistu okamžite a nemajú šancu.
0: Áno, tak ľudia sú podľa mňa akože náchylní to prijať tie klamstvá cez tú emociu. No. A to je niekedy až ťažké s tým sa, sa tomu brániť, lebo uh, oni vlastne s tou emociou vedia pracovať tak, aby ťa nejakým spôsobom zasiahla a manipulovala a to je niečo, čo pre mňa tiež funguje v tej inscenácii, že, že ja sám v sebe ako divák odhalujem ten kúsok toho, že som, že som náchylný, že som vlastne náchylný k tomu, že každý je trochu náchylný veriť v tieto veci, nechať sa unášať nejakými jednoduchými riešeniami. No ja by som sa teraz dotkol možno toho divadelného tvaru. Keď sa ma niekto spýta, že čo to teda je, nech mu to asi neviem povedať jedným slovom. A pretože je to teda inscenácia, kde sú kombinované rôzne postupy, tak to to nazvime, že máme tam nejaké vlastne monológy, naznačené dramatické situácie cez rôzne choreografické vstupy do toho priame prehovorí vlastne hercov k nám a uh, divákom, ktoré majú taký uh, subjektívny, zaujatý, explikačný nejaký uh, charakter, kde práve hovoria o tej cvägovej knihe, že trošku je to aj stand up, ktorý vlastne ty používaš aj v iných inscenáciách. A ako toto vzniká, prosím ťa? <laughs> ako sa k tomu dostávaš?
1: No, je to koktejl. Uh, je to koktejl, ktorý si vypiješ na tom bare v tom klube a potom si ideš zatancovať na tú elektroniku a neskôr vyzvrátiš všetky svoje najtemnejšie myšlienky. Hej, akože že, že, že toto je tá dramaturgia. Akože ľudia často povedia na, na, na moje veci, že, že je tam toho veľa. Ale s tým, ako my sme každý deň, akože absolútne atakovaný všetkým, tak ja mám pocit, že, že ľudský mozog je zvyknutý primať veľa podnetov a ja rada proste tie podnety dám. Mňa to tak baví, že, že robím to tak, aby, aby mňa to zamestnávalo akoby intelektuálne. Mám veľmi rada monológi v súčasnej mojej fáze. Mám rada ten dlhý nekončiaci ponor vlastne dovnútra, kedy poviem aj to, čo by som nechcel. To, to ma veľmi baví. Áno, tie naznačené m- dramatické situácie, tie sú, tie sú naznačené, lebo presne tá, tá skratka mi funguje a stačí, že ne- nepotrebujem viac a m- 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 nemám k tomu vzťah aktuálne.
0: Mm. Do mňa divateľne, <laughs> ako diváka, tak príjemne štekli to, že vlastne tam sedím, ale vlastne sa začne, už môžem mať pocit, že tomu začnem rozumieť, aká to je poetika, a už keď tomu rozumiem, tak sa to zmení. A začne mm-hmm. sa že niečo, čo sa vôbec nečakalo, že sa vlastne mm-hmm. môže diať, že ma to veľmi príjemne prekvapuje.
1: Áno, áno, ono to má v princípe také, také tri časti. Presne v prvej, keď už sa nám predstavia tie postavy a tie ich motívy, tie ich témy, tak už ich opustíme a v princípe sa k ním skoro vôbec nevrátime. Máme tam stredovú časť, ktorá je venovaná vyslovene tomu, tomu dobovému sporu Castillo vs. Calvin, ktorá je vyskladaná z citátov o, z tej Cvajkovej knihy, ktoré sú krásne, akože to bolo extrémne ťažké vlastne zoškrtať toho, alebo nie že škrtať, ale že vyberať z toho svajga, tak, aby to netrvalo 4,5 hodiny, lebo vzdať sa tých úžasne naformulovaných vied bolo veľmi ťažké, čiže tá, tá stredová časť je venovaná tomuto zdroju a, a v tej tretej sa skôr, si skôr kladíme otázku to skôr, že, že čo s tým, hej? že čo s tým, čo s tým smerom k nám ako m- možno akoby umeleckej obci, hej? že aká je, aká je úloha umenia v spoločnosti a čo, čo od tej kultúry čakáme. Ja by som ešte možno k tým, k tým choreografiám, ja som prechádzala rôznym vzťahom vlastne k, k choreografickému, prvku v inscenáciách alebo k tancu a tu tiež som vlastne spolupracovala so, so Zuzkou Sehnalovou a prečo sú tam tie choreografie, okrem toho, že sa to teda deje v tom, v tom klube, ktoré, ktorý je taký novodobý chrám, novodobý priestor, kde sa vlastne spovedám do tej tmy, tak ja som tam mala vlastne takú, takú veľmi zaujímavú inšpiráciu, na ktorú som narazila a to sú rôzne prípady zdokumentované z histórie masovej hystérie. Čo je to vlastne masová hystéria? Lebo to, čo vidíme, akoby aj to prepadnutie populistom, to častokrát totálne už hraničí vlastne s masovou hysteriou. Že tam už ľudia ani nevedia odpovedať na základné otázky, že čo si vlastne myslia a prečo to robia. Už len nasledujú, akoby ten, ten down, no, ale masová hystéria ešte, ešte vie byť oveľa komplikovanejšia a menej uchopiteľnejšia. A Jednoducho vyguklíte si to, hej? Ale, ale jeden, jeden z prípadov masovej hystérie práve okolo toho 16. storočia bol, bol tanečný mor, hm. kedy vlastne ľudia na dlhú dobu v celej obci ako by prepadali nejakým nekontrolovaným krčom a vyzeralo to, že že tancujú a jedným z liekov, ktoré v, to, v tej dobe nasadili, bolo aj to, že im vlastne priviezli kapelu, že teda keď chcú tancovať, takže nech im k tomu zahrajú. A možno ich to potom prejde, čo mi prišlo absolútne čarovné, to mi strašne páči. A, a teda ale, že, že jedným z vysvetlení psychiatrických tejto masovej hystérie, týchto nekontrolovaných vlastne prejavov v spoločnosti v nejakej väčšej skupine, je to, že je to posledný prejav, po, po, posledný akt vzdoru, keď ja už nemám dosah na to, čo sa okolo mňa deje a v čom som nútený žiť. Mm. To, bola, to bola epidémia smiechu v Tanganyke. Hej? A to ma extrémne zaujalo, že vlastne, že, ten, že ten tanec môže byť aj akoby momentom vzdoru. A, a tento prvok som, som preto začlenila.
0: Mm-hmm. Takou polvetou si spomenula veľmi zaujímavý o tému a to je akoby rola umenia v spoločnosti, ktorá teda je artikulovaná nejakým spôsobom v tejto inscenácii. Takže, čo teda? Divadlo nás zachráni?
1: <laughs> no, už sme trošku inde, lebo zrazuje očom všakže s vojnou za dverami. Zrazuje očom, hej? Ale čo sme robili doteraz? Ten, ja absolútne, ma popudzuje tá téza, že, že umenie potrebuje reagovať na krízu. Bo to je, to je vždy, z, že na akú krízu? Z akej optiky tú krízu hľadám? Odkiaľ? V ktorej časti sveta tú krízu hľadám? To, že u nás doteraz bolo dlho dobre, tak to neznamená, že nebolo x kríz, ktorým sme sa mohli venovať niekde inde, ale súvisí to s takým tým príjemným limbom, do ktorého človek rád upadá a pochopiteľne, lebo tak nejako presne chce žiť ten svoj jeden život na tejto planete. Ale uh, If you are not angry, you are not paying attention, hej. Akože že je x vecí, na, ktorý, na ktoré môžeš uh, byť nasratý a o ktorých uh, treba hovoriť. A, a toto je asi, asi ten, môj, ten môj názor, že kto, ktorý aj tlmočíme vlastne v inscenácii, že, že vždy je o čom len sa treba obzerať okolo a, a je to dôležité hovoriť o tých veciach. že To, to je zodpovednosťou nás umelcov.
0: Krátke podvratné otázky. Je táto instanácia politická alebo osobná?
1: Je politická aj osobná. Ja už mám pocit, že sme toľkokrát hovorili o tom, že to, čo robíme, je politické, že už ma to nebaví. Ja už, už to asi prestajem hovoriť, lebo veľmi je to aj osobné.
0: No mne sa napríklad zdá, že keď sa povie, niečo, že je politické, tak ten človek, keď sa ma na to napríklad pýta, tak možno ja vôbec nerozumiem, že na čo sa ma pýta a možno očakávam, tak neviem, že, že v ďalšej veci sa ma spýta, že koho volím, ale to vlastne, to vlastne vôbec nie je, nie je o tom. A dá sa to na teba rozdeliť? Politické? No vlastne pre mňa
1: ani nie. Že asi pre mňa ani nie. Čiže, lebo, lebo presne, aj keď je to tvoje najosobnejšie, tak vždy sa ti do toho tá politika nejakým spôsobom pchá. Či ti niekto sa snaží povedať, ako máš žiť, alebo s kým máš spať, alebo koho si máš brať, alebo hoci čo, niekto sa ťa snaží nejako regulovať, tak vlastne vstupuje ti to do toho tvojho osobného.
0: Je zaujímavé, že medzi skúšobným procesom a premiérou uplynul nejaký čas, kvôli covidu, premiéra sa posúvala a nastalo aj to, že vlastne vypoklala A nejakú skúsenosť ti toto dalo s tým, ako zrazu môžu nejaké veci vyznieť v inscenácii, než si čakala?
1: Jednu časť, ktorá bola zameraná na populizmus vo v sme museli vlastne zmeniť, lebo, lebo zrazu keď sa hovorí o imigrantoch, o imigrantoch v súvislosti s Polskom, tak už myslíme úplne iných imigrantov, ku ktorých sa správame vlastne úplne inak, utečencov. Takže jednočasť sme museli zmeniť presne takú, ktorá vždy, keď dávaš nejaké... Mm, aktuálne veci do incenácie tak bo, máš ten strach, že to sa zmení a že to zostarne. Ale tak sme to vyladili, že sme mali pocit, že ve táto téma, tohto populizmu, aj keď sa vymenia tí politici, aj keď už tam nebudú v tej vláde, že nemali by sme o, na týchto zabudnúť a bude to trvať. Bude to trvácné. Ale toto sme si nepredstavili, že sa stane. Áno, akože s týmto sme nerátali, takže museli sme, museli sme to prerobiť. Mne po hovorili, hovorilo veľmi veľa ľudí, že No vidíš wow že tak preto sa tá premiéra toľko odkladala že malo to tak byť aby to vstúpilo do tejto situácie kedy vojna vypukla 20 alebo táto časť vojny vypukla 24. februára my sme premierovali nakoniec 28. februára a mne to prišlo strašne smutné akože ja som na toto vôbec nevedela reagovať že, že čo
0: hm.
1: že akože takto to malo byť nie takto to určite byť nemalo. Hej. Ale tak rozumiem, ako, ako to ľudia mysleli. Mm. A niektoré veci, niektoré veci, tak zmenili ťažisko, že, že to, čo bolo predtým akoby to dôležitejšie, tak, tak trošku sa stiahlo do úzade a, a nejaké iné motívy zase vystúpili. Veta, že, že moja malá viera, že sa nám to už nevymkne z rúk, moja malá viera hraničia s najvitou. Tak, tak zrazu to, vym- to, čo sa ti všetko môže vymknúť z rúk, nadobudlo úplne iný, iný rozmer, iné obrysy, ako, ako sme to mysleli možno predtým. Ja som si tak pomenovala akoby ten žáner dopredu, že, že, že chcem hľadať nejaký, nejakú podobu súčasného existencializmu, lebo tie témy, ktoré riešime teraz, sú naozaj doslova existenčné. Či už ide o to, ako budeme fungovať ako ľudská spoločnosť, alebo akú trvanlivosť má táto civilizácia. A, a chcela, som ísť, chcela som v sebe nájsť takú, taký drive, taký veľmi že až, až možno agresívny. A mám pocit, že to z toho celkom ide.
0: Incenácia bude vlastne prezentovaná aj na novej dráme, festivale a takisto na dotykoch a spojeniach. Takže uvidíme. Aké budú reakcie?
1: Počúvali ste podcast o inštenácii ponížený a krvilačný. Text a režia Alžbeta Vrzgula, dramaturgia: Peter Galdik, scéna a kostýmy Beth Mott, hudba Izobutá. Hrajú: Katarína Gurova, Lena Libiaková, Peter Ondrejčka, Miloš Bulík, Juraj Jurajka, Martin Krajčír. Choreografia: Zuzana Sehnalova. Produkcia: Katarína Andrejcová. Svetelný dizajn: Peter Dolok. Zvuková spolupráca: Juraj Čech. Ďakujeme.